0: Velkommen til Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Lure. Jeg er træningsfysiolog. Og med mig som altid i studiet her i Sundhedsmagasinet, der har vi dig, Eske Løbsen. Velkommen til. Tak for det. Og øh, jeg ser på, at de fleste af vores lytter kender dig, men øh, du får lige lov til, som altid, at fortælle mere om dig selv og hvad du går og laver om et split sekund. Men først, hvad har vi på menuen i dag? Øh, første nyhed er, danske teenager var jeg for meget. Og øh, vi har været lidt inde på det før, men nu er der kommer den her ny undersøgelse. Og en af årsagen til, at vi tager den op, det er, at øh, på grund af det her mink-skandale, der har det her fået alt for lidt opmærksomhed. Det er super vigtigt. Så skal vi kigge på okklusionstræning i forbindelse med, øh, når man laver sin konditionstræning. Er der nogle fordele her i den forrige podcast, øh, Sundhedsmagasin, der kiggede vi på okklusionstræning i forbindelse med styrketræning. Og øh, der var nogle interessante resultater her, men kan det bruges i forbindelse med konditionstræning? Og der ligger ikke meget på det. Men det, der ligger, det er øh, måske næsten for godt til at være sandt. Eskild jeg, vi er gået specielt meget i dybden med de her undersøgelser, der ligger tilbage i det her. Så skal vi kigge på proteinintagelse, om det øger forbrændingen. Det vil de fleste nok sige, at det gør, men nu er der kommet en lidt ny undersøgelse, hvor de virkelig har været præcise med hensyn til, hvor meget batter det er egentlig, det med en øget proteinintagelse. Det vender vi lige, og så skal vi kigge på vægttab og, og vendepunkter her fordi at alle har en eller anden form for vendepunkt i forbindelse med deres vægttab. Hvorfor er det ikke, at de gør det ved 100 kilo, eller 110, eller 120? Hvorfor er det lige præcis på det specifikke tidspunkt, at det sker, at de får succes, og det hele det går den rigtige retning? Det øh, har jeg lavet en lille spørgsmål, jeg på, og vi går i dybden med, med de resultater. Og så øh, har jeg fået et spørgsmål fra en lytter, og øh, lidt om øh, konditionstræning, og ens øh, kondition ved øh, to max. Går den ned hen over vinteren? Det er den oplevelse, at lytteren har, når han kigger på sit garmenuer og kondital, så bliver det mindre hen over vinteren. Eskild og jeg, vi dykker ned i, i mulige forklaringer. Og så til sidst, så skal Eskild og jeg lige, lige vende, hvad synes vi har været årets højdepunkt i Sundhedsmagasinet. Eskild har en, en nyhed fra året, og jeg har udvalgt en. Og øh, det bliver simpelthen en fantastisk podcast. Jeg kan mærke det, Eskild. Og øh, jamen, jeg er specielt begejstret for det der med okklusionstræning Også fordi at vi har kigget på noget Som er dit domæne roning yes. Og det, jeg ved så har du fanget din interesse Men <laughs> inden vi øh, kommer til det Så skal vi jo lige igennem øh, en intro til dig Og vi skal også igennem det med børn og overvægt Men skal fortælle lidt mere om dig selv.
1: Ja, ja, men første frem så synes jeg at rigtig rigtig mange af emnerne interesserer mig rigtig, rigtig meget. Det, det handler om sundhed, det handler om øh, vægttab, det handler om i, i allerhøjeste grad vægtbevillingelse. Øh, og jeg er jo ligesom dig uddannet idrætsfysiolog og interesserer mig for for sundhed, men interesserer mig måske især for øh, hele motivationsdelen, altså hvad er det der skal til for at vi lykkes? Og det er også det jeg arbejder med øh, til daglig øh, og hjælpe. Øh, Ja, mest virksomheder til at lykkes med deres mål og deres ambitioner. Jeg blander mig så altså ikke så meget i deres konkrete strategi, men mere omkring det her med, hvad er det så i dagligdagen, der skal til for at lykkes. Ja, så har jeg jo været en del af Gulfiren <laughs> i uh, husker, rigtig, det, rigtig, mange det, år. Er <laughs> ja, uh, og det måske det, for. Ja, og jeg har været med på Gulfiren, jeg har været til OL fem gange. Uh, og, og det har jo selvfølgelig fyldt rigtig, rigtig meget i, i mit liv. Og jeg plejer nogle gange at sige, at jeg har to uddannelser. Jeg har en, en uddannelse fra Københavns Universitet, og så har jeg det at være en del af sådan et hold, som har, har lykkes med deres mål uh, så mange gange i, et, i et samarbejde med andre. Uh, og det, det har jo været nogle fantastiske oplevelser også.
0: Og du nævner aldrig, jeg skal altid selv sige det, hvor mange medaljer du har vundet. Er det jysk, uh, hvad skal vi kalde det, uh, sådan Øh, rolighed, eller hvad man skal kalde det Men, men du har vundet øh, medalje hver gang Og det, har været, det er altså blevet til tre OL-guldmedalje Og to ol -bronche. Yes. Og så øh, et haver verdensmesterskaber Og et utal af danske mesterskaber Som jeg ved, du ikke er styr på <laughs> Så er der mange yes. Og du sagde lige det der med At få virksomheden til at lykkes øh, Hvad er det i sådan overordnet set Du fokuserer på der?
1: Jamen det, det er jo det her med, at når man nu har et mål eller en strategi, øh, det, det, det hjælper der jo ikke. Altså det, der, det der hjælper og det er at være meget konkret på, hvad er det, der skal være anderledes i min hverdag? Altså hvad er det, jeg skal gøre anderledes? Man kan jo ikke forvente at få et anderledes resultat, hvis ikke man gør noget anderledes. Altså, det er sådan en grundlæggende ting, altså øh, blandt andet jeg at motivere meget med øh, øh, 95-5-reglen, som... som øh, øh, Ja, altså som, som jeg har tænkt ind som en del af den her motivation, altså hvor, hvor man siger, jamen øh, du skal faktisk kun fokusere 5% måske på selve resultatet, men 95% på, okay, hvad er det så jeg skal justere og gøre anderledes øh, i, i konkrete hverdagssituationer? situationer. Øh, tænker også rigtig meget i det her med, at øh, folk bruger rigtig meget tid på, på ting, som måske ikke er så vigtige i forhold til at nå deres mål. Altså det her med, at man, man må godt tænke i resultater, men man skal mere tænke, hvad er det for nogle ting i dagligdagen, der rent faktisk gør, at vi lykkes med, med resultaterne. Så det betyder, at man skal sortere nogle ting fra, og man skal sortere nogle ting til. Du kan ikke bare lægge ovenpå, som de fleste kommer til at gøre, øh, øh, hvis man skal begynde at træne, hvis du skal begynde at spise sundere. Øh, når man så skal det skal jo så lige lægge oveni, en meget, meget travl dag i forvejen. Man bliver også ligesom nødt til at spørge, okay, men hvad er det så, jeg skal stoppe med? Hvor skal tiden og energien komme fra? Hvor skal motivationen og energien komme fra? Hvis man får de der spørgsmål med i sin øh, plan, kan man sige, jamen så har man bare langt, langt større chance
0: for at lykkes. Og det er jo relevant i alle, jeg øh, sige, sammenhæng, hvor man ønsker at opnå noget. At det kunne være, du nævnte selv træning, men i den grad også øh, vægttab. Uh, igen, øh, der er kun... Øh, 24 timer i døgnet, og med vægttab, der er ekstra antal kalorier, du må få, hvis du skal holde vægten eller, eller tabe dig. Uh, så kan man vælge ting til, men man bliver også nødt til at vælge ting fra. Uh, ikke fordi man prøver at fjerne noget helt, men, men det er også et, et kalorispil her. Men Eskild, lad os kaste os over den allerførste uh, nyhed. Og uh, den kom som nævnt her under uh, coronakrisen, specielt her under minkskandalen, som stadig vil køre på nuværende tidspunkt. Og der er en, en ny rapport uh, fra Sundhedsstyrelsen, Undskyld, Statens Institut for Folkesundhed. Og øh, der står simpelthen, at de kaster en ny bombe ind i debatten om voksne overvægt hos danskere. Hvor allerede i forvejen er, hvad øh, hver anden vokser. Voksende, undskyld, <laughs> allerede overvægtige. Så det er altså 50 procent. Faktisk er det 51 procent i Danmark af de, de voksne, der er overvægtige. Men nu kigger man så på børnene. Og der er altså hver femte barn i teenagealderen overvægtig Og øh, det er jo gennemsnit. Er forældrene lavt uddannet, jamen så er der altså hver tredje barn. Og Eskild, det jeg synes næsten, at det er mere skræmmende end corona på den lange bane. De i corona, der har vi en vaccine, der kommer. Og det skal nok hjælpe os. Men her, der er ingen vaccine.
1: Ja, ja, præcis. Øh, sige? Ja, corona fylder jo voldsomt meget nu. Øh, men det her, det har jo fyldt meget i lang tid og, og kommer til at fylde mere og mere, hvis ikke der bliver gjort en indsats. Øh, og hvorfor er det så lidt et problem, at, at man måske har lidt valbefedt, som nogen tænker. Og det er det, fordi at øh, 70% af unge overvægtige, de tager det med ind i voksenalderen. Øh, og jamen, det udgør jo en, 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 en sundhedsrisiko at, at være for overvægtig. Og, øh, øh, og, og, og det kan altså give, give forskellige former for kraft og diabetes, som koster... Øh, Ja, hvad skal man sige, sundhedssystemet Koster det selvfølgelig øh, mange penge men, men, men også for den enkelte er der jo nogle, Kan der jo være nogle store konsekvenser øh, Altså det, det Man har måske ikke helt den frihed Og, og de muligheder, hvis man er overvægtig Som, som hvis, man, øh, hvis man Havde Kan man sige øh, få, Fået øh, den, den bedste øh, Stimulation fra, fra, fra Barns ben, altså at, at, at man øh, blev opdraget til at og, og spise sundt og så videre. Det, det, er, jo, det er jo klart, at der er en sammenhæng mellem det, man bliver tilbudt som barn, øh, og, 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 så, og så det, man spiser. Øh, så, så forældrene har jo selvfølgelig et ansvar, men øh, det vi også har talt om, det er, at forældrene har et ansvar, men det er jo ikke sikkert, at det er alle, der magter det her ansvar, øh, eller har den viden, der er om det. Øh, så jeg tror, vi er meget enige om øh, også to, Henrik, øh, øh, at der skal altså også nogle politiske beslutninger til. Der skal nogle initiativer til at hjælpe de her voksne, til at hjælpe deres børn. Øh, og, og det kan altså betale sig, og vi har jo også faktisk talt om, at vi har jo været igennem nogle tidligere studier.
0: Ja, og øh, lige når vi kommer til, til Leeds og Amsterdam, så, øh, så synes jeg også, det er værd at nævne, at de har også en fremskrivning her. Øh, at nogle år ude i fremtiden, øh, så er der altså... Øh, hver anden, eller undskyld, det er, hvad hedder det, to tredjedel, der så vil være overvægtige som, som voksne. Og vi ved, at det, det koster samfundet øh, penge. Øh, vi ved, at det, det kan medføre øh, hjertekrætsdom, sukkersyge visse og så osv. Og det koster samfundet milliarder bare alene øh, type 2-diabetes. Det, det jo, koster jo vores samfund, alt inkluderet, et tocifret milliardbeløb. Og det der som er... Er mest interessant det er, at en del af de her tilfælde her kan rent faktisk forebygges og behandles ved hjælp af sund livsstil, øh, det vil sige koster og fysisk aktivitet. Og så lige tilbage til, til, til det med Leeds, øh, og det er jo interessant, fordi at vi jo i den vestlige verden, vi er jo ikke det eneste land, hvor at, øh, overvægten den buller den, den frem, øh, og heller ikke blandt børn. Og, øh, men i Leeds og også Amsterdam, jamen, der har man formået at knække kurven. Og, og Leeds, øh, vi har tidligere lavet en podcast om det, så hvis man har detaljerne om, om de to studier, eller de to forsøg, så skal man lige gå tilbage i podcastrækken og, og kigge. Men det som Leeds øh, har gjort, er det de gør i England, der opsamler de data fra folk, der kommer ind i, i børnehaven, altså væk data. Og de har en million, eller hvad der i, i det register. Og så kan du se, om, om ting rykker sig. Og så har man set Leeds, at rent faktisk har det formået at knække kurven der hvad folk, der kommer ind i, i børnehaven. Og det, de havde gjort interessant her, øh, som jeg synes var, var super, super spændende, det var, at de havde sat ind med et, et forløb med folk, der øh, tager ud til de her måske ressourcesvage øh, forældre og hjælper dem i de tidlige år. Og så er der en forebyggende indsats. Øh, og der ser også mange andre faktorer, at de, de, gør brug af, men, men jeg synes, det er interessant at kigge i den retning, og ligesom med Amsterdam, hvor de kigger på, hvad man har med i madparken, samspil mellem lokale og aktører, og de bygger bare på i om at få den, den sundeste generation af 18 år i, jeg kan huske, om det var 20, 35 eller hvornår det vil være, men, men der er nogen, der gør en indsats, og som også får resultater. Præcis. Desværre kan man sige,
1: er det jo, at det er jo, resultatet kommer jo først øh, altså rigtig langt ud i fremtiden. Altså de her børn bliver jo selvfølgelig normalvægtige, men sådan de virkelige gevinster, det er jo på lang sigt, øh, måske først op øh, øh, 40-50-60 øh, års alderen, hvor man virkelig øh, måske kan se en effekt af den indsats, man har gjort meget, meget tidligt.
0: Og øhm, når man kigger på øh, tænker, at, at, at de, at de økonomiske konsekvenser, nu sagde jeg bare for type 2 diabetes, et, et tocifret løb, Men over nogle år, det løber jo op med hjertekarsydom og visse kravformer om alt, hvad der nu kan være overvækstrelateret. Og jeg tænker bare, hvis man nu bare fra politisk side sagde, nu tager vi bare en milliard, og så bruger vi det på... Vi, vi, vi tager fra vugge til grav Eller faktisk før øh, Det vil sige at øh, når folk skal til at blive forældre Så sætter vi massivt ind her Og prøver også i lokalområder at inspirere og lave øh, partnerskaber på kryds og tværs øh, Skoler, fastfood øh, Pizzerier, alle de ting Så ser vi hvis vi nu skruer for charme Maksimalt Hvor mange kan vi så hvad skal vi sige, Forvente, hvor meget kan vi knække kurven Og så kan man jo lave en, en kalkyle på Kan det her så betale sig øh, Jeg tror det kan
1: det tror jeg bestemt også. Og det er jo langt, langt, langt fra kun økonomiske gevinster. Der, er jo også noget, der følger jo også noget, noget selvværd og, og, og som sagt nogle, måske nogle helt praktiske muligheder, som, 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 som potentielt kan, kan blive bedre, hvis, hvis man kommer ind i voksenalderen normalt vigtigt.
0: Jamen, altså man har set det andre steder, hvor man laver et og så giver den alt, hvad man kan, og så lærer man løbende det, og så ruller man ud andre steder. Og jeg forstår ikke, hvorfor der er ikke nogen, der er super ambitiøse, og så tager den op og gør det. Nu er det ikke kun de overvægtige, der giver en udfordring for sundsystemet, men det er også de ældre. Hvordan kan man få de ældre til at være mere fysisk aktiv og træne? Altså inden for de næste 10 år, der har vi 150.000 flere 80-årige, og jeg tror ikke, at der er så meget plads i vores sundsystem, jeg tror ikke, der kommer det vælter ind med penge, og slet ikke på grund af corona til velfærden det, det bliver hårde tider vi går i møde, og derfor er det behov for, at øh, vi får vendt den kurve her, og man tænker meget meget langsigtet øh, og jeg er helt sikker på, at det kan betale sig økonomisk yes Nå, øh, men lige for at samle op, øh, forældrene har selvfølgelig et ansvar, men vi bliver som samfund nødt til at hjælpe dem på en eller på den anden måde og finde ud af, hvad skal der til, Fordi nu har vi der er mange, der har sagt, at det er forældrens ansvar, det har vi gjort de sidste 20 år. Men, men det har ikke hjulpet endnu, og vi kan råbe endnu højere, og det kommer ikke til at hjælpe. Vi bliver nødt til at gøre en fælles indsats mod det her. Eskild, vi skal videre til, til det næste, og det er jo måske dagens favorit. Og dagens favorit er øh, okklusionstræning. Og Eskild, lige et hurtigt spørgsmål, inden jeg lige kaster mig ud i, i forklaringen. Hvor spændt var du, da jeg sendte den her undersøgelse til dig på at læse den? Altså, vi nævnte jo lidt om okklusionstræning i forbindelse med konditionstræning, og nu fandt vi et studie, eller jeg fandt et studie, med, hvor man har gjort det på elite -ruer. Så da du fik den ind i din mailbox, var du spændt?
1: Ja, det var i høj
0: grad. Øhm, men jeg har også set nogle
1: ting, hvor man sådan tænker, ja, ja... <laughs> Det kan da godt være At de lige har fundet et eller andet Men det er jo nogle ret voldsomme resultater De har fået På faktisk nogle meget, meget veltrænede roer
0: ja, Vi er jo lidt over i det der med Er det for godt til at være sandt altså, Resultaterne er så gode at Vi skal nok komme ind på dem om et split sekund men Hvor man virkelig tænker at Der er et eller andet der ikke er som det skal være Fordi sådan nogle fremskridt har man ikke set tidligere Når der kommer nye træningsmetoder Teknikker Nej præcis og derfor bliver vi nødt til at dykke ned i det. Og hvis øh, du som lytter ikke kender til okklusionstræning, så handler det om, at man aflukker delvis fra blodtilførelsen, typisk sådan typisk 70%, øh, ned til, til benene eller til, til armene, hvis det er dem, man træner. Og øh, det der så altså sker, når man sådan aflukker delvis, det er, at der er godt komme lidt blod igennem, øh, og, men tilbageløbet er, er stærkt begrænset. Og så kommer der sådan en ophobning af blod og, og metabolitter, Um, og det uh, har man faktisk brugt i mange år i Japan. Det er faktisk relativt nyt, at man har taget det op i Europa og, og resten af den vestlige verden for at kigge på, hvad kan det give af resultater? Og i vores forrige sundhedsmagasin, der var vi forbi styrketræningen, og øh, der kan man jo se, at der kunne man få, få større muskler ved meget lave intensiteter. Men der er selvfølgelig også det, at, at, at der medfølger en vis smerte, øh, når man laver den her form for træning. Men der er jo virkelig nogle muligheder. Og hvis du synes, det er spændende og vil høre mere om det, så skal du gå tilbage til forrige måneds podcast om Sundhedsmagasinet. Men konditionstræningen... Det har man kigget så meget på, meget mindre belyst end øh, styrketræning. Og indledningsvis så faldt jeg over en såkaldt metaanalyse hvor man har samlet en masse studier, øh, hvor man kigger på okklusionstræning i forbindelse med konditionstræning, øh, hvilken effekt har det. Og bare det, at de kun har fundet syv studier, øh, der peger i samme retning, og med 121 deltagere i alt Det fortæller at det ikke er specielt belyst område Eskild det her Nej præcis Og det er også relativt nyt for dig tænker jeg. Du er bare sådan inde i konditionsverdenen Det er klart at det,
1: er, det, er jo, det har en stor funktionsværdi I styrketræning Og som vi konkluderede sidst Jamen så er det jo ikke fordi det er bedre End almindelig tung øh, styrketræning øh, Du kan opnå samme Uh, udvikling af volumen, altså muskelvolumen med uh, uh, afklemning og men uh, den fordel, det er specielt giver, det er jo hvis, hvis du har skadet, altså skal træne din, din lårmuskel uh, men, men har ondt i knæene, uh, så kan du altså uh, holde din muskelvolumetræning med, med kartsus, så der er det jo uh, særdeles genialt men i forhold til konditionstræning Og at det skulle kunne give en yderligere effekt øh, End normal træning øh, Det ved vi jo selvfølgelig ikke 100% Men der er i hvert fald et studie her Hvor man har prøvet at sammenligne Rore, der tre gange om ugen øh, Altså to gange 10 minutter Træning med oksklusionstræning øh, Det gjorde de tre gange om ugen Hvor en interventionsgruppe Lavede den samme træning blot uden oksklusionstræning øh, Og Ja, altså, skal vi springe direkte til resultatet?
0: Yeah, yeah, jeg tænker, at uh, ligesom du, du nævnte, at uh, det der er, uh, gør det til lidt af en game changer, det er, at uh, også, som i styrketræning, at man træner med, med så lave intensiteter, med så lave vægte, at normalt vil det ikke give resultater. Men fordi man delvis afklemmer, så giver det resultater. Og det ser vi også i konditionstræningen, fordi uh, normalt, hvis vi skal forbedre vores kondition, så skal intensiteten op og have en vis høj størrelse. Og træne med meget lavere intensiteter, så sker der ikke noget på konditionen. Men det gør der til sydlændene, hvis man afklemmer i skilt.
1: Ja, det er jo i hvert fald det, de har set i det her studie. Det er, at de her to gange 10 minutter, tre gange om ugen, de gav jo altså en forbedring i 9% på den maksimale ildoptagelse. Og på fem uger faktisk. Altså, og det var ikke utrænet det her? Det var faktisk elitetrænet. Altså vi taler et gennemsnitligt kondital på 63 milliliter per minut per kilo. Øh, altså et kondital på 63, som er elite niveau. Og yderligere så skal vi lige pointer, at der var faktisk øh, fire ud af 16 i, i den her øh, interventionsgruppe, som var kvinder. Øh, og øh, altså, sådan i, i runde tal, så kan man jo sige, at kvinderne har måske haft lidt under 60, og, og mændene har haft op i nærheden af 70 i, i, i gennemsnit. Vil, vil jeg gætte på, fordi at, øh, mænd har et højere øh, trænede mænd har et højere konditatel end kvinder. Øh, så, vi, så vi taler altså vi taler faktisk elite. Vi taler ikke om folk, der måske vinder VM-medaljer eller, eller, eller kommer med til OL, men, men det, det er meget, meget tæt på.
0: Også fordi at vi taler om roer. Der er kropsvægt jo ikke sådan en begrænsning. Uh, ligesom med, med løb, uh, men altså et kondital på 70 for roer. Vi vitter vi op af. Hvis du kigger på sådan nationalt niveau i, i Danmark, sker hvor, uh, hvor ligger vi så henne? Altså, hvis man skal klasse der ish, kondital, hvor hvor, hvor var du hen?
1: Øh, ja, altså de bedste, du har været ligger, det bedste i verden. Øh, ja, og måske ikke lige måske ikke specifikt på konditallet, men man har jo selvfølgelig været tæt på og ligger op omkring 80. Øhm, og det gør, at de bedste roer ligger omkring øh, 80 i Kondital. Øh, men, men, men der er bestemt også øh, olympiske mestre med øh, 70. Altså Kondital er trods alt ikke alt. Øh, eller måske endda lige under 70. Øh, øh, så, øh, og, og, og lige så vel, som du faktisk også kan se... Øh, elite løber med, med kondital på, på måske 70, eller, 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 eller deromkring, som faktisk løber virkelig virke stærkt, hvis deres løbeøkonomi er, er rigtig god.
0: Og når du har med sådan en type idrætsudøver, som er elite, og de træner også en del af dem her, de træner jo, som jeg kunne regne ud, sådan cirka 13 timer om ugen, på cirka 10 træningspas. Ja. Det må vække også en, en, en vis størrelse. Og når man træner så meget, skal man så forvente store fremskridt? Nej. Så, øh, så er det ja, jo. Jamen, når man træner så meget, har gjort det i så mange år og ja. har så hårdt kontrat. Ja. Så
1: så så er man ligesom derhen, hvor man så siger, jamen, øh, så er man altså Deroppe, hvor. hvor Altså det, hvis man laver nogle ændringer, og man får nogle, nogle få procents fremgang, så er det juhu, ikke? Og, og her der taler vi altså en fremgang på 9%, øh, og jeg var også meget, meget nysgerrig på, jamen hvad svarer det til i, øh, i sådan en watt fremgang, og de har jo ikke lavet sådan en decideret 2000 meter test, men, øh, men de har altså lavet en, 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 en ramp test, hvor de simpelthen stiger i, i, i belastning, øh, og, øh, og der går de altså fra øh, 380 og helt op til øh, 440 watt. Altså, det er også en, altså deres, evigt, øh, eller deres effekt og deres ydeevne er også væsentligt forbedret øh, på de her altså fem uger, som jo er, øh, i, når man træner i mange år for at hive de sidste sekunder hjem, så er det jo en voldsom fremgang på, på fem uger.
0: Ja, og man kan sige, at... Øh når man sammenligner øh, hvad skal vi sige, interventionsgruppen, den der fik strammet af og kluderet øh, for, øh, for benmuskulaturen op mod kontrolgruppen, jamen så havde de jo den samme træningsmængde. Ja, de havde samme antal træninger. De havde samme antal træninger med høj intensitet, altså samme mængde, sådan cirka. Så på papiret trænede de på samme måde. Den eneste forskel var bare, at når de her... Øh, i interventionsgruppen, de trænede med okklusionsstræng, så gjorde de det, når de lavede lavintens, i det lavintense område. Det var den eneste forskel, så de trænede ikke mere, de havde ikke mere af det højintense. Det eneste forskel var bare, de der øh, to gange 10 minutter, et øh, par gange om ugen, hvor de, de, de klemte af, når de trænede lav intens. Kontrolgruppen, der sker ikke noget med deres kondition, men som du siger, de får, øh, var det 9% fremskridt, i interventionsgruppen, og det var også bakket fint op af, at watt testen som de laver, at der stiger de også, og kontrolgruppen, der, der, var, der var flad Der var ingen fremskridt på de, 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 på de fem uger Så Eskild på en skala fra 1 til 10 Hvis det er det holder vand Ja Og vi øh, kommer til at vende tilbage til den der som vi var inde på for hvad, hvad, hvad viser den? Men hvis det holder vand, hvor vildt er det så?
1: Nå, jamen, det er uh, Jamen det, 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 er, det er der Hvor man tænker, jamen det, det er for godt til at være sandt um vi har så også på, øh, vi har så også lige kigget på, okay, jamen, hvad kan forklaringen være? Øh, og og der, den, den, den oplagte forklaring, som vi jo også har talt om i forhold til styrketræning, det er at øh, jamen, når man lærer en kontrolgruppe træne med samme øh, belastning, men uden kof. Øh, øh, altså det kunne, de træner måske Med, med, med 200-220 watt eller, eller noget i den størrelsesorden øh, Når de laver de her 10 minutter Så er det klart at For sådan nogle veltrænet roer der, der er det jo en meget, meget let belastning Men når du så tager koffen på Så bliver det pludselig en, en hård belastning Og så må man også forvente et, et, et større træningsstress øh, Og dermed også en større effekt Hvis der er plads til det Altså hvis ikke du træner meget i forvejen Så det er sådan den, den oplagte forskelsforklaring, og øh, der har vi også været nede og kigge i deres, øh, deres træning, og de træner jo de her mange timer, altså de træner jo øh, øh, der er faktisk en lille forskel øh, interventionsgruppen, altså dem der træner med okklusion, de træner 13,7 timer hvor den anden gruppe så træner 13 timer har de trænet i snit, men det er ikke signifikant forskel øh, og de træner også øh, Langt, langt de fleste af timerne ved øh, forholdsvis lav intensitet, og så har de sådan en mellemzone, hvor de ikke træner særlig meget, og så har de en, en øh, høj-intens zone, hvor de sådan set heller ikke træner så meget. De træner faktisk kun i den ene gruppe 2,7%, og i den anden 3,3%. Der er heller ikke nogen statistisk forskel. Øh, men vi har lige regnet lidt på det, og det giver altså henholdsvis 21 og 27 minutters højintens træning, Øhm, og vi ved jo, fra og det øh, er om ugen, ja. øh, og det er jo ikke ret meget. De her øh, ja, øh, knap en halv times træning med høj intensitet, det er måske ikke helt nok til at nå deres maksimale potentiale. Så i praktisk, så kan man jo godt forklare det her med, at når man så har en øh, okklusionstræning, yderligere en time om ugen, jamen så får man måske lige nærmest den stimuli, der skal til for, at man udnytter sit maksimale potentiale. Altså man kunne argumentere for, at kontrolgruppen skulle de så i virkeligheden lave noget mere højintens træning, for at man ligesom kan sammenligne det. Fordi at alt andet lige, så er det jo en ekstra belastning, man giver kroppen i interventionstræningen. Så det er jo selvfølgelig en, 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 en fejlkilde. Og så, nu, hvis jeg lige skal gøre den, Eller man kan færdig.
0: sige, at det er måske en, en forklaring på... Hvorfor?
1: Ja, hvorfor de at, får at, en større fremgang.
0: Ja, at, at man pludselig kan tage, lave noget lav træning, og, og give det samme effekt som en høj træning.
1: Ja, yes, præcis. Præcis, altså, med, med, altså interventionsgruppen burde måske ja, have lavet nogle... nogle øh, skulle de have lavet de 10 minutter, som også med noget høj-intensitet?
0: Det kunne være interessant. Ja. Det kunne være rigtig, rigtig interessant at, 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 at se på. Øh, og, og de her øh, roer her, øh, når du bruger så 13 timer om ugen. Bare lige for at sætte det lidt i perspektiv. Når I sådan, jeg ved godt, at der var forskel på, hvornår når på sæsonen man var. Ja. Var det en uge før øh, OL-finalen, eller var det tidligt i opbygningssæsonen? Men, men sådan, bare sådan en gennemsnitlig uge. Hvor, hvor mange minutter brugte I på at træne, og hvor meget var højintens? Øhm, jeg vil sige, at det er jo, hvis du sådan kigger over et helt år, så er det jo heller ikke helt ved
1: siden af det, vi trænede. De har så godt nok også noget styrketræning med i, i de her timer. Øhm, ja, vi, 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 trænede, vi trænede Vi trænede lidt mere Men det var ikke meget mere Vi trænede til gengæld Vil jeg sige meget mere højintens træning
0: Og øh, øh, ja
1: øh, Og, og det, det, det er i hvert fald forskellen altså, øh, og, og, og derfor har vi måske også kunne få Udnyttet mere af vores maksimale potentiale øh, på, på, kun, på, på stort set samme mængde Eller i hvert fald ikke ret meget mere samlet mængde træning
0: så de her resultater kan man godt forestille sig kan lade sig gøre, hvis det er at den der lavintensive træning, man kan få den samme effekt, som man svarer til, til en højintensiv træning, ja. bare ved lav intensitet. Det er sådan den, hvad skal vi sige, den træningsmæssige årsag. Hvis vi kigger på den fysiologiske årsag, øh, når vi kigger på VO2 max, altså ens maksimale kondition, øh, så er det afhængigt af hvad skal vi sige, hjertets pumpekapacitet, hvor meget blod der kan komme ud per minut, altså minutvolumen, hvor meget ild kan vi levere til de arbejdende muskler. Og så en anden øh, faktor, det er hvor meget hvor god er vi til at trække ilten ud af blodbanen ud i musklerne? så meget kan vi levere og hvor god er vi til at udnytte øh, ud i musklerne? Og hvad hva er dit, dit bud her, æske, sådan rent fysiologisk? Hvor, ja, hvorfor, men tror, den der ligger der
1: har været diskuteret lidt, øh, når man kan det være, at når man afklemmer, så bliver musklerne rent faktisk bedre til at trække ilten ud af blodet. Øh, og der er lige ved at sige, det må vi afvise, øh, fordi musklernes kapacitet specielt hos, hos veltrænede, den, den, den er rigelig, rigelig til at trække øh, stort set alt ilt ud af det blod, også selvom øh, hjertet kan levere rigtig meget. Så, så det vi jo ser, det er jo, at begrænsningen det er jo, hvor meget øh, ild kan hjertet levere, altså hvor meget blod simpelthen kan der pumpe ud fra hjertet. Øh. Så, så jeg vil forvente, at den her effekt, der er sket, jamen det er simpelthen ved, at, at hjertets pumpeevne er øget. Og det er jo ikke, det er jo ikke øh, ens makspuls, der er øst. Det er altså slagvolumen. Altså, hvor meget blod bliver der pumpet ud per slag, øh, vil, man, vil, vil jeg forvente, øh, vil, vil være forskellen.
0: Og nu har vi ikke pulsdata på dem her. Øh, og fordi at vi, måske hvis det var, at man i de der minutter, man havde koffen på, at man så havde maksimalt puls, som en indikator for, at hjertet, hjertet var, var stresset. Ja Maksimalt ja. Men, men Nu er der ikke nogen pulsdata Men du prøvede jo lige selv I går At løbe lidt Ja Og, og, og cykel også Hvad skete der med din puls du lukket af Ja men
1: Altså øh, Med sådan en studie her Så kan man sige Det bliver vi nødt til at prøve Altså øh, med, med de effekter de ser her Så bliver vi nødt til at prøve det på os selv Og øh, Øh, og, og jeg blev lidt overrasket over, at, øh, at pulsen faktisk ikke steg mere Jeg prøvede både at løbe og cykle med det nu, nu havde jeg ikke lige i går adgang til romaskinen Men det skal jeg da også prøve øh, øh, Pulsen var en lille smule højere, når jeg løb med det Men, men det er øh, ingen tvivl om, det gjorde, det gjorde ondt i benene Både at cykle og løbe øh, så, så, så der er jo et, et større muskulært stress Men, men jeg... jeg, jeg jeg tror ikke, der er et sådan større stress på, på hjertet. Og det kan jo også, det kan være en effekt, det er det her med, at hjertet simpelthen bliver belastet mere. Men det kunne jo også være de her metabolitter, som ophobes i musklerne, når vi er okkluderet. Det, det er jo dem, vi også konkluderer, at giver en, en, en muskelvolumenødelse ved en, ved, en, ved en langt lavere belastning ved Måske når de her metabolitter kommer tilbage til hjertet, giver det et eller andet stress her, som faktisk øger hjertets pumpævne.
0: Og det er jo en god når man så på tidspunkt løsner for båndet. Så kommer der et, et hvad skal jeg sige Så bliver det lidt så lukket op Og så kan musklen så slappe, slappe af igen Og måske kommer der sådan et, et ordentligt En lille tsunami af metabolitter Som øh, er jo en form for signalstoffer Eller det er det Som øh, måske kan give besked til hjertet om At du hvad, øh, vi har så brug for At øh, du kan pumpe lidt mere
1: yes. og, og... Summen er at øh, Vi ved ikke helt hvad der sker øh, og, øh, øh, men, men vi har nogle gidsninger
0: Ja og når vi nu er i gang med gistene, så får, kan man finde andre steder i litteraturen, at man kan få konditionsformgang ved hjælp af at lave okklusionstræning. Øh, og det var den der meta jeg tog fat i. Og som sagt, det er kun syv studier. Og øh, de, to af dem var med højintens, øh, højintens træning, hvor de fem af dem var med lavintens træning. Og der viste de præcis det samme. Når vi snakker lavintens træning, så var det nede omkring 35-40% af virutomaks intensitet. Øh, der viste de, at øh, afklemte man der så var der konditionsomgang. Så der ser ud til at være noget om det, selvom det, det er ganske få studier. Og øh, her, det skal siges, at det, det var... Når jeg er og man skal kigge på noget, der, der peger i samme retning, og forsøge at tage et ordentligt gennemsnit, og konkludere noget, så var det jo også... Øh, Altså, træningsprotokollerne i blandt de her syv studier var jo vidt forskellige. Nogle trænede to uger, nogle trænede seks uger, nogle havde to træningspas om ugen. Dem, der kun trænede i, øh, i to uger, øh, de havde så 12 træningspas på en uge, hvor de så kørte nogle... Altså, træningsprotokollen var også anderledes her. Øh, der kørte de nogle intervaller af tre minutter, fem intervaller af tre minutter, når de trænede. Og i det her studie her var det to gange 10 minutter. Så der er mange ting, som øh, metodmæssigt, hvor man kan gå ind og sige øh, er det en udfordring? Men summus og arm, de her, de fandt, at der var en fremskridt. Dog ikke, når man sammenligner med højintens arbejde, kontra højintens arbejde med kof altså af afklemning. Der var ingen forskel, men der var noget nede i det lave område. Så det går med til at bakke op om, at noget af det, vi ser i det her Rostudie her, at det har en effekt.
1: Ja, men, men, der er i hvert fald mere, der skal undersøges her, og er der bestemt nogle resultater, hvor man tænker, at det, 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 det bør da blive efterprøvet?
0: Ja, og det som også, hvis vi skal forsøge at få den der, der rostudiet til at passe ind her, så, så passer det ikke helt ind, fordi at tidsmæssigt fem uger, yes, men forsøgspersonen her er, i Rostudiet er jo kondital 63. Og i, i meta her, der ligger det selv mellem 37 og 54 i, i, i kondital. Og øh, som man kan forvente, at i det, det dårlige form, så vil vi også forvente, at de kan forbedre deres kondi endnu mere, end man kan, hvis man er et lite roer. Og øh, jeg synes, jeg, jeg dykkede lige ned kort i det ene studie, øh, og det var hvad vi skal tage op i, i en øh, anden øh, podcast, men dem, som kun trænede to uger, 12 gange om ugen, og øh, 6 gange om ugen, øh, og så to uger, det bliver 12 træningspas, øh, det var de her basketballspillere. Og det, som var interessant, det var, at de gik bare på et løbbånd med 4-6 km i timen med hældning på. Og det var nok til at give, jeg, jeg, jeg tror, de fik 11 fremgang, i vi 2 max. Og, og de havde <laughs> altså nogle af 40 kondital, de her øh, basketballspillere, og det, det, giver, det er jo lidt, lidt en game-changer genoptræningsmæssigt, men for idrætsfolk, der, der er skadet, men også måske også øh, folk, som har problemer med ledende øh, løbemæssigt i andre hensigter, at de måske kan få en øvelse ved max med meget lav intensiteter. Ja, det er præcis. Det er helt sikkert noget, at, at, at om vi, vi er helt overbevist om, fordi det virker lidt for godt til at være sandt, men, men det er et område, vi kommer til at holde øje med fremadrettet. Eskild, 100%. For at se, fordi at... at Ligesom med styrketræning, så giver det altså nogle interessante muligheder. Og inden man, du kaster ud i det, øh, så får fat i en instruktør, der ved lidt om det her. Fordi at man skal ikke bare klemme af for at klemme af. Æh, og, øh, fordi der er jo også noget øget risiko, hvis der man klemmer for hårdt af, og man øh, klemmer at lukke op igen.
1: <laughs> ja, præcis. Og da jeg stod på løbenbånden i går, der var der også sådan lidt, øh, kan jeg risikere at øh, blive svimmel og besvime? <laughs> så, øh, så der er jo altid sådan lidt bekymringer øh, forbundet med det.
0: Men spændende er det, og jeg ved også, at øh, jeg skal også prøve det. Jeg skal ned og i forbindelse med løb, skal prøve at gå på løbbåndet, og, øh, og så klemme af. Der kan måske pakke mange træningspass ind på sådan en uge der, uden at det egentlig går ud over restitutionen. Det er jo det også, det er også super interessant, Eskild. Ja, præcis. Ja. Nå, Eskild, ikke mere om okklusionstræning den omgang her. Vi har også gået rigeligt dybden her. Jeg tror, vi har brugt 25 minutter. Vi skal videre til dagens næste nyhed, og det er øh, protein, og hvad skal vi sige, kan det hæve forbrændingen, hvis man øger andelen af protein i kosten? I studiet her, der tog det altså en gruppe mennesker, og så delte dem i to sådan en lodtrækningsstudie. Og øh, så var der en gruppe, øh, der fik en, en normal kost omkring 15 energiprocent for protein, og den anden var, fik den skruet op til, til 40%. Og det, som så øh, jeg synes er interessant i det studie her, fordi det gør tingene meget præcist, på den korte bane, det er, at de bliver lukket ind i en metabolisk kammer, hvor de er i 36 timer, og så kan man måle på udøjningsluft og alt muligt andet, for at se på præcis, hvad er den ekstra, er der en ekstra forbrænding ved at indtage protein. Og de her forsøgspersoner, som var relativt unge, en blanding af mænd og kvinder, de var i midten af 20'erne, og normalvægtige BMI omkring 22. Så du var ikke overvægtige mennesker, det var normalvægtige mennesker. Og øh, den ene gruppe, jamen, de fik de der 40 10% protein, og det var primært ved hjælp af proteinshakes. Så det var deres øh, hovedmåltider, så var der nogle snacks. Og den anden gruppe fik almindelige måltider. Og øh, det var egentlig bare studie meget simpelt, men øh, det at komme ind sådan en metabolisk kammer gør, at man kan måle på nogle ting. Fordi hvis du er ude i den virkelige verden, så er der en masse ting, der kan påvirke, uh, eksempelvis uh, proteiner ved vi også, kan mætte, er det, det der gør, at man uh, indtager uh, færre kalorier, men her, der kunne man måle uh, forbrænding, men man havde også fuldstændig kontrol over deres fysiske aktivitetsniveau, men også kontrol over, hvor mange kalorier de fik. Så det, så man kunne pinpointe ud og sige, okay, hvor meget giver det her egentlig på forbrændingen? Og Eskild, ja. Hvad bare sådan ordentligt set, ja. gav det noget på forbrændingen? Det
1: gjorde det. Øh, de fik faktisk øh, øh, en, en, en højere forbrænding på ca. 100 kg per dag. Altså ca. 5% ekstra øh, forbrænding. Øh, så øh, som de fik det samme mængde energi indboret, øh, så kunne man altså se, at, øh, at de forbrændte simpelthen mere fedt i, i de her 36 timer. Altså selvfølgelig havde de også en lavere forbrænding af kulhydrat, som de fik lavere kulhydrat. Øh, altså på din gruppe her fik jo. Øh, Væsentligt højere protein, hvorimod at den anden gruppe, kontrolgruppen, jamen de fik jo bare det, de kalder den anbefalede mængde protein og kolesterol og fedt i kosten.
0: Og øh, man kan jo sige, at det bekræfter lidt det, vi godt vidste i forvejen, at der er sådan en såkaldt termogen effekt af protein, men nu har vi sådan, i hvert fald lige fået kvantificeret lidt, hvor meget betyder det egentlig for den gruppe mennesker, der, der, der kommer ind. Og så kan man tænke, skal man bare uh, ukritisk så skrue op for proteinindtagelsen? Det skal siges, at de her mennesker her, de fik uh, cirka uh, lige 2100 kalorier dagligt. Og uh, det er ikke helt nemt at ramme 40% protein i kosten, og specielt ikke, når man får så få kalorier. Det giver nogle rette udfordringer, skal. Jamen altså, det, det man kan sige,
1: hvis man gerne vil tabe sig, eller, gerne, eller har lidt svært ved at vedligeholde sin vægt, jamen så øh, kan man jo skrue lidt op for proteinindtaget, øh, fordi at det giver en lille, en lille bitte smule øh, højere forbrænding, som studiet viser. Men, men det, der jo egentlig er mest interessant, det er jo, hvad for noget mad mætter mest? Øh, altså, hvad for noget gør, at når man har fået forholdsvis få kalorier, så føler man sig faktisk med. Det, det er jo det, der gør, at man har lettest ved at, at holde kosten Og der, der ved vi jo godt, at, at grøntsager og, og, og protein øh, mætter godt øh, Så føler du dig med, uden at have fået for mange kalorier, omvendt øh, sukkerholdige og fedtholdige madvarer øh, gør, at du kan spise ret mange kalorier og stadig føle dig en lille smule øh, Og det vi har været meget ind på tidligere, det er også specielt flydende kalorier, er måske der, hvor man nærmest knap nok føler mæthed, selvom man faktisk får fået rigt, rigtig mange kalorier ind. Så det er det, er det der er interessant, og øh, det, det er den ene ting. Øh, men den anden ting er også, altså, hvis man skal op på 40% i proteinindtag, øh, altså... Hvordan ser ens kost så altså, ud? Øh, det, det er jo forholdsvis, øh, måske, øh, hvis det eksempelvis er kød, så er det jo forholdsvis meget kød, man skal have. Øh, hvis det er protein shakes, så kan man så diskutere, øh, ja, man kunne måske komme ind på sundheden i det, øh, og, og, og få nogle tomme kalorier der. Og også øh, metter shakes i samme grad som, som andre proteiner. Det, det ved vi heller ikke helt nok om.
0: Og øh, altså, de er oppe at få 211 gram i snit om dagen. Ja. Protein. Ja. Og øh, så store er de her mennesker heller ikke. Øh, gennemsnitshøjden var 171 cm og de varede, øh, lad os se engang, øh, 64 kilo i snit. Ja. Ja. Og det er altså en... en øh, vi er over 3 gram på kilo kropsvægt. Og, og, og at få så mange gram protein, det kan man med den energintag, som de har, det kan det stort set kun lade sig gøre, hvis man benytter sig af, af shakes. Men, men det, der også gør, når du, man skruer den op til 40%, det er, at der er en risiko for, at man presser nogle andre næringsstoffer ud. Og... Øh, så må, Hvis der skal være 40% protein, så må du være mindre af noget andet. Eksempelvis kulhydrater. Vil det så gå ud over en træning?
1: Ja, det er, øh, lige netop. Øh, Koldhydrater er jo vigtige for, at du kan træne hårdt nok. Altså eksempelvis, øh, hvis du laver øh, intervaltræning eller noget, øh, og du ikke har nok kulhydrater i, i kroppen, så kan det altså svært at, 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 at levere den samme intensitet i træningen, og så går man måske lidt af en form fremgang eller i det hele taget, at kunne forbrænde de kalorier ekstra på træning, bliver faktisk en lille smule sværere, hvis man så skruer op for øh, proteinerne på bekostning af kohldidrater.
0: Ja, så så er der energiniveauet på arbejde, hvor man også skal øh, præstere. Og øh, når man så kigger på, at hvis folk så skal tabe sig, så er det ikke unormalt for en kvinde at ligge på en, en mellem 15-1800 kalorier, så absolut set bliver der bare endnu færre til rådighed. Og der bliver endnu, endnu mindre fedt til rådighed absolut set. Og så skal man også pludselig begynde at være opmærksom på, bliver så også dækket ind på vis af vitaminer og mineraler. Æh, igen, når man skruer op for, for en ting, så må man skrue ned for noget andet, og, og det giver nogle næringsmæssige udfordringer. Så det kan godt være, at på papiret, at det lyder godt med en proteinrig kost. Æh, at det kan hæve forbrænding og give ekstra mæthed, hvis man skruer op på 40 procent, men det skal også fungere for en i hverdagen.
1: Det skal fungere for en i hverdagen, og... Øh... Så det er ikke nødvendigvis det, som, som vi vil anbefale og, og man må også sige sådan alt lige det, det bliver noget dyrere med en, en, en proteinrig kost Vil jeg også sige Og, og sundhedsmæssigt kan der potentielt også være nogle, nogle konsekvenser
0: Ja, altså de der 100 kalorier er, er det virkelig det værd? Eller kan man få dem ved hjælp af lidt flere kulhydrater, Og så kan man øh, træne lidt hård? Ja. Øh, det, det kunne være en, en mulighed og normalt, hvis du tager øh, styrketræning, så siger man måske 1,6 gram per kilo kropsvægt så begynder man at få maksimal effekt, og man i kældeunderskud, skal kan den måske lidt højere op. Men her er det op på over 3 gram per kilo kropsvægt Det er stort set dobbelt op i forhold til tandbefalingen for, for dem, der træner. Så man kan jo godt prøve det i praksis, hvis man har lyst til det, men det er ikke det helt store fordele, man får ud af det. Øh, og der er måske meget mere vinde ved at få det til at fungere i hverdagen og få endnu mere energi til arbejde og til træning.
1: Ja, præcis. Altså Øh, hvis man ligger på halvanden til, til to gram per kilo Så er man øh, rimelig godt det igen
0: Så hvis vi lige skal samle op på denne her Så yes, det øger forbrændingen Men øh, at skrue den voldsomt op proteinindtagelsen fra et, et normalt niveau øh, til, til et meget højt niveau Men er det virkelig det værd? Er det de der 100 kalorier værd På den lange bane Med hensyn til fastholdelse, med hensyn til energi træning Det er jeg ikke sikker på Jeg, jeg, jeg vil ikke gøre det, hvis jeg skulle tabe mig Nej Nå, jeg skal, vi skal kigge på det vægttab og vendepunkter. Den her nyhed eller undersøgelse, den har jeg selv stået for. Jeg har tidligere lavet spørgeskemaundersøgelser, som jeg har sendt ud på Facebook og Instagram og LinkedIn. Og formålet med den her spørgeskemaundersøgelse var egentlig at finde ud af, det var i vægttab. Folk, som har tabt mere end 5 kilo og holdt vægttabet i mere end 5 år, Hvordan har de egentlig klaret sig, og hvad er egentlig årsagen til, at de har succes? Og et af de spørgsmål, som jeg, jeg, jeg havde mulighed for at stille, øh, det var, jamen, hvad, er vendepunktet, eller hvad var vendepunktet for dig? Øh, var det en speciel situation? Var der nogen, der kom til dig? Og, og det, det skal vi dykke ned i, i denne undersøgelse her. Der var i alt 600, der svarede på undersøgelsen. og vi har da diskuteret det lidt i, i, i den forrige podcast. Men øh, jeg havde også mulighed for at stille ekstra spørgsmål til de 600. Og der spurgte jeg jo ud til dem, jamen hvad har dit vendepunkt været? der er 138, der har svaret på det spørgsmål. Og øh, man kan altid undre sig over, jamen det der vendepunkt, hvorfor sker det ikke før? Hvorfor skal folk op, øh, måske mange kilo, før de gør noget? Hvorfor er der nogen, der, der gør det før end andre? Og hvad er det egentlig, der, der trigger situationen? Og øh, sådan overordnet set, og nu så kunne jeg sådan smide mine nogle forskellige kategorier et wake-up-call, knock and knock, alt er sådan alt over skyggene, og så var der også mere energi. Og Eskild, jeg vil lige prøve at læse nogle vendepunkter for dig. Så kan du, hvad hedder det, det er så individuelle vendepunkter, som folk har skrevet ned. Men det der med, lige nu et, et wake-up-call, boblen, den springer. Hvad tænker du om det? Jamen,
1: det der jo typisk sker, det her er jo, at man tager jo stille og roligt på. Og man har måske et, et, et selvbillede af sig selv. Altså man tænker måske ikke sig selv som, som overvægtig. Eller det er bare lige noget eller øh, Man har i hvert fald sådan en eller anden opfattelse af sig selv. Og så lige pludselig bliver man måske konfronteret af det på, på en eller anden måde, hvor man tænker, ups, er det virkelig virkeligheden?
0: Er det fordi, at man, altså, man, man fortrænger? Jeg vil ikke sige, at man bevidst lyver for sig selv, men man, man skubber måske tingene hen.
1: Ja, man, man stiller sig måske ikke lige op på vægten, eller øh, øh, man bliver, tager måske ikke lige de der bukser frem i, i skabet, som man måske har sådan en eller anden øh, underbevidsthed om, at dem kommer man jo aldrig nogensinde i. Øh, at, at det kan være sådan nogle ting, som man, sådan, øh, øh, lige, man springer over den direkte konfrontation måske.
0: Og det er, der er også dem, som, skal vi sige, som prøver hele tiden, og de fejler, og fejler, og fejler, og på et tidspunkt, så giver det bare op. Altså, det hele kan bare være lige meget. Ja. Det var også en kategori. Der var også nogen dernede af, som gerne vil, men kan ikke, fordi de mangler det mentale overskud. Ja. Hvordan kan det altså gøre, at det mangler det mentale overskud?
1: Nå, det er måske nok det allermest naturlige, det er jo, at man er presset af andre ting. Det tror jeg, vi alle sammen kender, men man vil gerne i bedre form. Man vil gerne lige øh, tabe sig, men det kræver altså, at man skal tage nogle beslutninger i løbet af dagligdagen. Det kræver et mentalt overskud at tage de rigtige beslutninger. Altså, det her med at skulle vælge det, som man godt ved er det rigtige i stedet for det man rent faktisk har mest lyst til. Det bliver man jo nødt til, hvis man skal tabe sig, eller man skal leve en sådan livsstil, så, så skal man jo have den emne. Og det kan man jo ikke, hvis man er presset eller stresset af måske at skulle levere på arbejde, eller man er presset med sine børn, eller sin familie, eller, eller økonomisk eller, eller andre gørmål, hvor man, hvor man hele tiden føler føler sig bagud eller presset på en eller anden måde, øh, så, så, så er det måske ikke lige der, hvor man øh, tænker, det kan godt være, at jeg ikke lige har overskud til at klare min opgave på arbejde, men øh, selvfølgelig har det overskud lige til at tage æblet i stedet for den der småkade, der ligger altså, der. Det er jo ikke sådan, det foregår.
0: Nej, og, og man kan jo sige, at det er jo ikke nemt at tabe sig. Det er ikke nemt at få succes på den lange bane. Der er tusindvis, der er millioner af hele verden, der forsøger hver dag. Og, øh, og hvis det var nemt, så havde alle folk gjort det, og har fået øh, succes. Så det, det kræver, at man kan træffe de rigtige beslutninger, man har overskud til at øh, fokusere på det her. Og som du også sagde, hvis det bliver, man er presset på arbejdspladsen, at det tager fokus. Der er problemer med kæresten, man har, er måske bange for at blive fyret, der er stress, der er jo andre ting, der, der dræner den mentale kapacitet og, og fokus. Jamen, så er det rigtig, rigtig svært at få succes med, med, med vægtab, og så når det overskud så kommer, så tager fanden ved folk, og så, så kommer de afsted.
1: Ja, øh, og, og jeg har jo prøvet det med folk, jeg har hjulpet, men du har jo prøvet det rigtig, rigtig mange gange, øh, og lyttet og set de her vendepunkter. Prøv at læse nogle af dem op, Henrik.
0: Yes, øh, en af dem skriver, at eller den deler, der ryger kategorien, man ser et foto af sig selv. Det, det lyder mærkeligt, det kan ske.
1: Jo, men det, det er jo det her, hvis man har et eller andet billede af sig selv, og man så pludselig ser et billede, og tænker, det, der, det passer ikke, det der billede, men det gør det jo,
0: jeg havde også en her, som øh, der er flere, der skriver, bliver opmærksom på sit spejlbillede. Jamen ser man sig ikke i spejlet hver dag, eller kigger man kun i ansigtsspejlet ude på toilettet, og så pludselig så møder man et helt kropsspejl spejl et eller andet sted, og så får man et chok. Øh, men det er jo, hvad folk skriver. Øh, at tøjet strammer, man ikke kan passe længere. Det er jo, det er jo sådan en, en, noget, man virkelig kan mærke. Og hvis man ikke tager action første gang, jamen så går man både og køber en større større, og så er det tænkt, normalt igen. Ja. Jeg har faktisk en, 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 en case-historie øh, her fra den virkelige verden. Øhm, der var en, hun havde øh, leggings, sådan eftergiveligt tøj, ja. og det var bare strammet og strammet. Og det, altså, de, de gav efter, så ja. du mærker ikke, at, at de strammede. Og øh, så var der en dag, hvor hun skulle prøve sin, sin kjole, det var, tror jeg, til en juleforrest, og øh, så passede den ikke. Det var altså en kjole, hvor at, øh, der var købt det til en stor pige i forvejen, men... Store kunne så ikke passe længere. Og det var som ligesom startskud til, at nu skulle der ske noget. Det var sådan det der wake-up-call. Og så er der nogle andre ting, hvor at, at, at så er der fysisk besvær, pludselig at vægten meget højt. Der er mange, som ikke vil springe op på vægten. Ja. Øh, der er også mange, som kører forløb, som man, man godt veje folk, men de vil ikke have resultatet at vide. Ja. Det, det er også... Øh, på en side kan man godt forstå det, men det kan, jeg tænker også, at det, det kan være lidt farligt. Øh, det er også lidt at ikke være vi sige, bekendt med tilstand. Det er jo lidt... Lidt at holde tingene på afstand, ja, tænker jeg. Ja. Øhm, der er en her læge der jeg var for tyk Livsstilssygdom. Det ved vi. Motivere. Jeg husker, der gang, vi lavede sundhedstjek. Øh, back in the day, jeg ja. øh, Det kan godt være, at folk var demotiveret, når de kom ind. Men hvis vi var så uheldige øh, og skulle fortælle mig, at de havde fået kolesterol eller blodtryk, så skete der noget. Ja. Så rykkede det på motivationen. Men, men der, er en, der er også en, der skriver, at jeg fået en aktiv kæreste. Men Eskild, det som jeg synes måske er interessant, det er, at man kan påvirke det der på nogen måde. Fordi kan man så, det vil sige, man fremskynder processen, i stedet for tingene får lov til at udvikle sig. Så tingene lov til at udvikle sig, så bliver det endnu sværere at få succes med det. Ja, så, så kan man tage nogle af de her ting i opløbet. Jeg tænker, det er et rigtig godt spørgsmål. Og kan man hjælpe folk med mere mental overskud? Måske, men jeg kan selv gøre noget af skild, jeg.
1: Jamen, altså, det, 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 jeg tror, det første, det handler om, at man accepterer, at der er en forskel, eller man synes, der er en sammenhæng mellem det her med, at, at det presser, og det stress, man oplever i sin hverdag, jamen, det, det påvirker måske også ens valg af, af kost og ens overskud til at være fysisk aktiv. Så hvis man skal lave de her ændringer, så, så bør man jo virkelig lige træde et skridt tilbage og kigge på sin hverdag og, og finde ud af, jamen, hvad er det, der fylder meget? Hvad er det, der skaber stor pres? Hvad har man af muligheder for at gøre noget ved det? Det er jo mange gange der, hvor det starter. Og, og, og virkelig altså, acceptere de ting, man ikke kan gøre noget ved men også virkelig handle på de øh, ting, som man kan gøre noget ved, som vil gøre en forskel. Øh, og det er jo ikke kun at, at øh, gøre noget. Det var, som vi var lidt inde på i starten, det handler måske også om, at man skal lade være med at gøre noget. Øh, Få kortet nogle ting væk i, i sit liv, som, som skaber øh, presset eller stresset. Øh, så har man i hvert fald stillet sig selv i en, i en, i en bedre position. Og så... Øh, så er det måske også stille og roligt at, at træne den her viljestyrke. Altså starte med at sætte sig nogle helt, helt små mål, øh, som gør, at man stille og roligt får øh, taget en beslutning om, hvad man gerne vil gøre, anderledes, end man plejer, og så bygge den her øh, styrke op og få nogle succeser. Heller hel, øh, nogle helt, helt små mål, øh, som man rent faktisk efterlever, end en lidt for stor mål, hvor man falder i.
0: Og jeg tænker... Egentlig så, jeg synes det er fantastisk råd, det, det der med, at man lige træder skridt tilbage. Det kan alle jo gøre, også selvom man ikke skal tabe sig. Er der noget, som dræner min energi ja. til dagligt, som jeg kan gøre noget ved, ja. øh, så, så skal man da gøre noget ved det. Fordi så får man overskud til andre ting, som giver værdi for en. Øhm, og så er der selvfølgelig det med øh, dem, som, hvor boblen den brister. Kan man øh, punktere den boble øh, på nogen måde? Og det er et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg kan huske tilbage på stages of changes, øh, processer klamente, øh, og så videre. Er man i føreovervejelsesfasen, og man er ikke er i kontakt med noget som helst der, så, øh, så skal man passe på med at tale forandring der, fordi så kommer der bare modstand i samtalen. Øh, og nogle gange, jamen, så er folk bare ikke klar. Øh, så skal man måske holde sig lidt væk, eller forsøge at ændret i omgivelsen omkring. Man skal bare passe på med, at man ikke får skabt en, en trodsreaktion øh, fra, fra den person. Men øh, det med vendepunkter, det kommer jeg til at gå i dybden med øh, på et tidspunkt i, i en podcast, og øh, så hold øje her på kanalen, gå ind, øh, følg med på dine sociale medier, eller gå ind og abonnere på den, så kommer den automatisk i din podcast øh, på et tidspunkt. Men æske, du har nok om, om vendepunkt, og øh, vi skal til næste ting, og det er egentlig øh, et spørgsmål fra en dytter. Og jeg er jo altid glad for, at der kommer spørgsmål. Det, det betyder, at folk er engageret, og ikke mindst, at der er nogen, der lytter <laughs> til vores podcast her. Og denne her, det her spørgsmål her, det er egentlig fra Mass. Og Mass, han, han dyrker en masse konditionstræning. Han løber 150 kilometer om måneden primært øh, ture er 10 til 25 km stykket. Og han, han er ikke øh, altså han er faktisk i okay form. Han løber 10 km på 43 minutter. Har en øh, personrekord på halvmaraton på 1 time og 35. Så det går godt. Hans VO2 max ifølge Garmin siger normalt 54 55 hen over sommeren, men øh, er siden oktober faldet til 52. Så konditallet er blevet mindre og han skriver, man skriver at øh, det er uændret træning vægt, søvn osv., det er som det plejer. Jeg kan bare ikke holde samme tempo. Hvad sker der, Eskild, henover vinteren? Fordi sådan rent fysiologisk set, så bør der ikke ske noget. Der Nej. Ikke, øh, men, men, men der kan være en anden forklaring på det.
1: Nej, som jeg siger, der er, altså, det er ikke sådan, at, at ildoptagelsen bliver dårligere hen over vinteren. Øh, og det kan, det kan jeg helt sikkert uh, svare på altså, fra, uh, fra mig selv og dem, jeg har roet med og udføje fysiologisk synspunkt. Men der er nogle meget klare forklaringer på, hvorfor man løber langsommere. Og det er, at typisk løber man jo med mere tøj. Man bliver simpelthen en lille smule tungere. Man laver også en lille smule mere vindmodstand, når man har måske lidt mere tøj på. Så tænker man, at vindmodstand i løb, det betyder ikke så meget. Nej, men kombineret med, at det også typisk er koldere, det vi i hvert fald kender fra cykling Det er at Det går, det går virkelig langsommere På en cykel om vinteren Simpelthen på grund af nøde vindmodstand Man ved godt Hvis det er varmt så, skal vi, så er det der vi skal sætte rekorder Så er der noget omkring underlaget, underlaget Altså hvis man løber på lidt grus Eller noget Så, så bliver det simpelthen tungere Du er simpelthen ikke løbe lige så stærkt På, 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 på et vådt underlag
0: og, og selv det der vindmodstand, øh, yeah. bare for cykling, hvor vindmodstand betyder endnu mere, og det der, det, det kolder i luften, det er, man skal sige, at luften er blevet lidt mere tæt, yeah. når det er når det er varme øh, når det bliver varmt, så udvider det sig, det vil sige, at øh, vindmodstanden bliver simpelthen mindre. Og, og altså bare det, du siger, man er mere tøj på, yeah. at det kunne være et halvt kilo ekstra, ja, ja. Øh, og vindmodstanden, det, det, det løber jo op, ja. de to ting. Yes. Uh, andre ting, er, måske er der noget At det efterår, det vinter Der er måske lidt mindre lys, lidt mindre D-vitamin I don't know, måske er der også noget motivation, der ryger uh, Energimæssigt det, det, det er et godt spørgsmål Men jeg heller mest til de, de to andre At det betyder noget
1: Ja, og nu er det jo heller ikke, fordi han sådan, altså, var, var det fra 4.55 til 52. Ja. Det er jo ikke sådan en helt sindssyg nedgang. Øh, så, så allerede det kan jo være en fin forklaring. Øh, altså det jeg selv gør, det er jo, at om vinteren så løber man måske nogle andre træningsrunder for at holde sig selv motiveret. Øh, fordi vi kender jo godt det her med, at hvis man sådan, ah, lige kan slå sine rekorder, så giver man sig måske også lidt ekstra og får faktisk også lidt ekstra træningsstimuli. Øh, Hvorimod, hvis man løber lidt på den samme runde og tænker, at jeg kan jo ikke kan rigtig øh, slå min rekord, så mister man måske også evnen til sådan lige at presse det ekstra på. Øh, og øh, og det, det kan måske sådan over nogle uger og måneder, så kan det faktisk gå lidt lille smule ud over øh, den form, du rent faktisk er i, hvis ikke lige du, altså, du, synes, du laver det samme. Men hvis du ikke lige giver dig helt det samme, så, så har du måske heller ikke helt den samme træning.
0: Yes, så det var nogle, nogle mulige forklaringer, men, men øh, summus og arm. Fysiologisk set, så er der ikke noget øh, ved vinteren, der gør, eller efteråret, det sene efterår, der gør, at vi jo skulle falde. Nej. Men der gør måske noget andre ting, som omkring sæsonen, der gør altså mere tøj, øh, måske andre løberuter, du løber på et andet underlag, øh, vindmustanden betyder noget. Det er det, der kan være forklaringen. Det er det, vores umiddelbare forklaring er. Og det sidste ting i vores podcast her, det er egentlig helt ganske kort, Eskild øh, vil jeg spørge dig om. Æh, nu har vi jo i 12 måneder lavet sundhedsmagasin. Ah, 11. Der var lige over sommeren, vi sprang en over. Men øh, hvad har været din sådan... Hvad du syntes, har været mest interessant? For vi har endnu ikke været igennem nogle forskellige nyheder. Hvad, hvad har fanget din interesse? Jamen, er du,
1: øh, ja. det, er der, det er der bestemt et emne. Vi har sådan lige genbesøgt det nogle gange hen over året. Um, og det har været det her med, at en kalorie er måske ikke bare en kalorie. Um, altså tanken om, at du i virkeligheden kan tabe dig, uh, uanset hvad du spiser, det handler bare om, hvor mange kalorier du spiser, og, og hvor let det skal være at efterleve. Altså du kan jo princippet sagtens tabe dig ved at spise uh, chokolade. Du bliver bare fejlernæret, og du skal nok regne med, at du går rundt og er forholdsvis træt og uoplagt og øh, småsulten hele tiden. Så, så det er bestemt ikke optimalt, men det kan sagtens lade sig gøre. Men det her måltidsrytme, hvor vi sådan faktisk gennem flere undersøgelser har set det her med, at hvis man får de fleste kalorier om morgenen og få kalorier om aftenen, så øh, vil du tabe dig mere end hvis det var omvendt altså hvis du fik en lille portion morgenmad og en stor portion aftensmad så ser det simpelthen ud som om at, øh, at, at kalorierne øh, feder mere på den måde, eller du taber dig mindre hvis du er energiunderskud øh, ved at, at, at have det store måltid om aftenen, så øh, en kalorie er ikke bare en, en, en kalorie øh, det, er,
0: det er interessant yes, også fordi at øh i de her, ting, de her studier, som du nævner, der er det selvfølgelig matchet og uh, matchet på næringsstoffer, altså og fedt og protein, så der ikke er sådan en øget effekt som vi talte om tidligere i podcasten. Så den eneste forskel er der hvor uh, hvornår du spiser i forhold til din uh, døgnrytme. Og, uh, som jeg husker det, Eskild, så uh, i nogle af taber det måske en 5-6 kilo, og uh, forskellen på den gruppe, som spiser sent og den, der spiser tidligt, uh, den store portion, uh, der var altså 1,5 kilos uh, vægttab Ja. Øh, plus det gav jeg også noget ekstra på den, deres metaboliske profil Så det, det jeg er jeg fuldstændig enig det, det er super spændende Og jeg tror også, at vi kommer til at se mere af det fremadrettet Det er en af de der knapper Som en, en lille quick win i forbindelse med vægtag ja, Hvis jeg synes, man kan så, få det til at fungere
1: Præcis, jeg tror der er, der er et lille quick win I sådan hele øh, kalorieforskellen øhm, Men jeg synes bestemt også Efterlevelsen Er mere realistisk øhm, Altså det her med at, at sige, okay, nu får jeg simpelthen de fleste af kalorierne, dem får jeg om morgenen. Så har jeg energi til at gå på arbejde og komme i gang, og, og der er noget energi til hjernen at levere. Men så der, hvor jeg er lidt lav på energi og skal være lidt småsulten, det er i virkeligheden, når jeg sover.
0: Ja, og øh, min års øh, nyhed, den, den havde faktisk i den forrige podcast. Mm. Og øh, det var det med, øh, en sund livsstil kan forebygge demens. Og det, hvorfor jeg synes, det er og måske sige den mest interessante nyhed, det er, et, det er noget, jeg, jeg frygter. Det er, at tror måske, hvis jeg med alderen er noget, jeg frygter allermest, så er der gørende at blive demens. Det må være en forfærdelig skæbne. Men når man så også kigger på, hvilken, hvor meget medicin kan egentlig forbygge demens. Ingen. Der findes intet på markedet, der kan forebygge demens. Og så er det godt, at vi har en sund livsstil. Ja, det er, øh, kan minimere risikoen. Og det er jo, det er jo fantastisk, at, at, at endnu et argument for at hoppe på en sund livsstil, hvis man vil minimere risikoen for demens, at der endnu, det, er endnu ikke, det er jo en sygdom, der har eksisteret i så lang tid, og påvirker så mange mennesker, og der bliver forsket så meget i det for at finde de piller, men har endnu ikke fundet noget, der virker. Bortset fra sund livsstil. Det ja. synes jeg er lidt vildt.
1: Yes. Øh, det er jeg enig i. Det er... Enig. Det er øh det, der er jo rigtig mange sygdomme, hvor, hvor man måske nogle gange godt kan bruge den der undskyldning Nå jamen altså, hvis jeg får en blodprop i hjertet, så får jeg lige en stændt ind, og så er vi kørende igen Eller øh, hvis jeg får lidt øh, øh, diabetes, så får jeg lige lidt medicin, og så er vi trods alt stadigvæk kørende øh, Og så er det jo med mange sygdomme, men øh, ikke med det mindst
0: Eskild, vi er simpelthen ved vejs ende. vi er ved årets ende 2020, og jeg vil sige tusind tak for, at du har stillet op til alle sundhedsmagasiner i 2020, og du har forberedt dig, du har sat ind i sagerne og kommet med bidrag til en særdeles fornuftig diskussion. Masser af, af god input. Tusind tak for det.
1: Selv tak. Det er været en stor fornøjelse.
0: Og jeg ser frem til, at 2021 øh, er du med hele året der. Det kan du Og så vil jeg sige tak til, at jer der lyttet med i årets løb. Vi høres ved i 20 at you